0: Absolut. Das ist ja
1: die, die, die alte Rede: Ein Kind braucht eine Mutter. Mutter. Ja. Also ähm, ich, wo wir ganz klar sagen: Ein Kind braucht Liebe. Ja. Völlig egal von welchem äh, ne, von welchem Geschlecht ja. diese Liebe kommt. Äh, unser Sohn, ich meine, das ist das beste Beispiel, ähm, der, also ich glaube, dass der uns sehr klar zeigt, wie glücklich er ist und ja. den erstmal gar nichts fehlt. Ja, da kommen Fragen und je älter er jetzt wird, desto häufiger kommen irgendwo mal Themen auf, wo man ihn begleitet, ähm, aber... Welcome to Ryan
2: and Rouse, your favorite no-bullshit-sex-podcast with Jones Bolt. Hello, sexy people da draußen. Hier ist Jones... Live aus Tokio Konichiwa. Ich reise gerade durch Japan. Nichtsdestotrotz hält mich davon nichts ab, dir natürlich wieder eine geile, geile Folge heute mitzubringen. Ich habe noch vor wenigen Tagen gesprochen, und zwar mit Christian und Björn, die wesentlich besser bekannt sind auf den verschiedensten Kanälen als Papa und Papi. Die beiden sind nämlich ein schwules Paar, das ein Kind hat. Und wir reden über das Thema der Regenbogenfamilie, äh, wie das ging als gleichgeschlechtliches Paar, und welche Möglichkeiten es gibt, welche Geschichte dahinter steckt, was die Schritte waren und wie es war, natürlich das erste Mal das Kind zu sehen. Ähm, welche Herausforderungen das Ganze mit sich bringt, welche Vorurteile immer noch im Alltag da rumschwirren, ähm, wie allgemein der Alltag aussieht und was ihre Ängste und Hoffnungen für die Zukunft sind. Ähm, das alles und vieles mehr besprechen wir. Ähm, ist eine sehr, sehr schöne Folge, äh, um mal wirklich Einblick zu bekommen, entweder für dich in eine ganz andere Welt ähm, aber auch einen liebevollen Einblick zu bekommen als gleichgeschlechtliches Paar, was überhaupt geht, welche Vorteile das Ganze haben kann, ein Kind zu adoptieren. Und wie gut das klappt, das und vieles mehr und die ganze Philosophie dahinter, das teilen die beiden wirklich wunderschön. Und wir reden am Ende auch noch über ein neues Buch, das genau jetzt am 15. November 2022 von den beiden rauskommt, genau diese Themen von Mut etc. anspricht. Eine sehr, sehr schöne, runde Folge, bei der es um wesentlich, wesentlich mehr geht. Von daher, as always, listen to it. Und wie immer, weißt du schon, reinundraus.com, unsere Workshop-Termine sind online. Am 10.12. steigt eine weitere Tempel-Night in München, die ich dir warm, warm, heiß, heiß ans Herz legen möchte. Und äh, im nächsten Jahr, im Februar, kommt der nächste Fucking-Free-Workshop in Berlin zu tragen. Geh auf raus.com und schau dir alles an. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Dein Jones. Ich habe heute zu Gast den Björn und den Christian. Ähm, willkommen bei rein und Raus. Ja,
0: servus. <lacht>
2: Schön, dass oh, wir da sein dürfen. Ich habe euch natürlich gerade schon etwas äh, vorgestellt. Ähm, äh, will euch aber gerne die Möglichkeit geben, dass ihr einfach einmal kurz erzählt, wer seid ihr, was macht ihr und warum sollten wir reden? <lacht> <lacht>
0: Ja, wer sind wir? Wir sind tatsächlich im richtigen Leben Björn und Christian alias Papa und Papi und wir sind eine Regenbogenfamilie, das heißt, wir sind vor knapp vier Jahren sind wir Eltern geworden und haben mhm. einen kleinen Jungen bekommen, das ist unser Pflegesohn und Lukas und seitdem sind wir eben in der Öffentlichkeit und tragen das Bild der Regenbogenfamilie für Akzeptanz, Toleranz, Mut machen, alles, was eben dieses Thema berührt, nach außen und das tun wir über diverse Kanäle.
1: Jetzt kommen die Hard Facts noch. Christian ist 40. Ja. Äh, oh, ich wollte es gar nicht sagen. <lacht> ich, bin, ich bin 44, deswegen kann ich das nicht gut sagen. Ähm, und ja, dann kommt ja immer so die Frage des Berufs. Äh, Christian ja. arbeitet, arbeitet äh, halb über den Wolken und halb auf dem Boden.
0: Also ich arbeite als leitender Flugbegleiter bei einer großen Airline und äh, am Boden als Teamleiter. Genau, und ähm, ist eigentlich mein, mein Hauptjob und... Ja, daraus mhm. wurde tatsächlich noch ein zweiter Job, nämlich das, was ich gerade erzählt habe. Um Björn, das darfst du selber
1: das erzählen. Das ist sehr nett. Ähm, ich habe 25 Jahre Fernseh produziert ähm, und äh, das auch mit unfassbarer Leidenschaft. Und ich dachte so, das ist mein Lebenstraum an Beruf, um letztes Jahr festzustellen, dass manche Träume auch zu Ende geträumt sind. Und ähm, heute mhm. bin ich selbstständig, habe ein Unternehmen und das auch noch erfolgreich. Und äh, das mhm. fetzt schon sehr
2: das jetzt zu allem eure Kombination fetzt wahrscheinlich extrem. Ich bin sehr super, super neugierig. Äh, wir sind über euch gestolpert. Und ähm, ich muss echt zugeben, ich hatte einfach das, dieses Thema Regenbogenfamilie noch nie auf dem Schirm. Mhm. Und ich meine, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass alleine schon äh, die, 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 die Heirat für alle, die ist ja noch gar nicht so alt, oder? Ich glaube, 2017? Ja, 2018 kam 2017. das Thema. 2017? 2018. Ja.
0: Ich hätte im Kopf.
2: Und ich weiß gar nicht, ob damit dann auch das Recht zur Adoption kam oder ob man das auch vorher schon machen konnte. Ja, du
1: konntest das vorher schon, ähm, dann hättest ja. du aber alleinig adoptieren können ja. äh, und dann wäre der Partner dann mit einer Stiefkind-Adoption hinterhergekommen. Also am Ende okay. hättest du ja. dann trotzdem irgendwie zu zweit adoptiert, aber äh, Deutschland hat sich da unfassbar lustige Gesetze ausgedacht, äh, wie man es <lacht> maximal kompliziert macht und unerotisch. <lacht> Und mit der Ehe für alle hat sich das einfach ähm, komplett ausgeklingt. Also ab dem Moment durften wir oder hätten wir auch als Paar adoptieren dürfen, wobei wir ja nicht adoptiert haben, sondern ähm, wir eben ein, ein Pflegekind in Dauerpflege bei uns haben.
2: Mhm. mhm. Cool. Ja, und jetzt habe ich gegoogelt und äh, habe erst mal gemerkt oder gelesen, es gibt in Deutschland alleine, glaube ich, über 10.000 mittlerweile Regenbogenfamilien. Ähm, Stimmt das? Habt ihr, habt ihr Zahlen ungefähr?
0: Es sind circa sogar über 18.000 mittlerweile. Oh.
2: Okay. Völlig alle mhm. statistik lesen noch dazu. Okay. Also, macht
0: da hab, also schießt nach oben. Ich habe, also, <lacht> tatsächlich, durch, das ja. kann man vielleicht sagen. Das ist in den, also, als wir, das kann man vielleicht mal vorwegnehmen, als wir mit Instagram angefangen haben, das ist knapp ja. vier Jahre her. Da war das noch ja. ein sehr kleines Thema. Mittlerweile ja. ist es tatsächlich immer mehr und mehr und ähm, viele trauen sich auch und viele wussten tatsächlich auch überhaupt gar nicht, dass es so einfach also so einfach in Anführungszeichen möglich ist. Denn einfach damit meine ich, es ist der gleiche Weg wie bei heterosexuellen Paaren mittlerweile, ja. gerade aufgrund der ja. Ehe für alle, ähm, dass es im Grunde genommen ähm, möglich ist.
2: Aha. Ja, krass. Gibt es, gibt es überhaupt eine, eine offizielle Definition? Also Regenbogenfamilie heißt grundsätzlich gleichgeschlechtliche Ehe oder ähm, ja, das heißt oder also Regenbogenfamilie
1: Familie bedeutet ja, dass einfach ähm, das Familienkonstrukt eben aus zwei gleichgeschlechtlichen äh, Menschen mhm. Ähm, mhm. zusammengesetzt ist, die dann eben ein Kind großziehen, völlig egal ob das jetzt äh, ne, ein leibliches, ein, ein Pflegekind, ja. ein Adoptivkind, ein Leihmutterschaftskind, wie auch immer ist.
2: Hm.
1: Also Am Ende, ihr,
0: die, ja. die
1: Regenbogenfamilien selber, die schimpfen, also mittlerweile geht es dann irgendwie so dieser Trend dahin, dass man gar nicht ja. mehr als Regenbogenfamilie benannt werden möchte, denn das hat ja schon wieder so eine Sonderform, auf der anderen Seite finde ich es schon einfach... Ähm, ja irgendwie auch ein Stück wichtig, es zu, zu, zu erklären. Also ne, es gibt ja Alleinerziehende, es gibt, ähm, ja. gibt Patchwork-Familien. Ähm, natürlich bezeichnen die sich nach außen auch nicht immer. Also wir rennen auch nicht überall hin und sagen, wir sind eine Regenbogenfamilie, sondern wir sagen, wir sind eine Familie. <lacht> Aber wenn wir darüber reden, dann, dann reden wir über eine Regenbogenfamilie. Ne? Ja,
2: und also sind die Leute, wenn ihr jetzt irgendwo hinkommt und die Leute kriegen mit, ach so seid ihr in Konstellation, mhm. äh, ist das immer noch etwas, wo die Leute äh, überrascht sind?
0: Naja, sie gucken natürlich, ne. Also, sie sind, sie sind schon interessiert, weil komischerweise, also, wir haben das mal auf diversen Urlauben, haben wir das festgestellt, wenn unser ja. Sohn, was er ich, wenn er sich mal verletzt oder wenn er einfach gerade Liebe braucht, ähm, einmal rennt er zu Björn und das nächste Mal rennt er zu mir, ne. Und die Leute fragen sich dann schon, Hill, wo, ist wo ist eigentlich die, die Mama Mutter? dazu? Und das ja. muss man schon sagen, in den Köpfen ist das schon auch sehr verankert. Ähm, ja. Was aber schön ist, ist, dass die meisten, und das merkt man tatsächlich, sie schenken uns sehr viel Lächeln und irgendwann, ja. wenn sie dann merken, die zwei sind, glaube ich, ganz nett, dann kommen sie auch in Fragen und das ist für uns immer das Schönste, weil wir finden das total in Ordnung zu fragen, denn am Ende des Tages es ist es immer noch etwas, was nicht dauerhaft der Norm entspricht, also was man nicht jeden ja. Tag dauernd sieht. Ähm, ja, ja. Wir leben das aber eh ganz offen, also wir würden zum Beispiel niemals die Hand unseres Sohnes wegnehmen, wenn er sagt, er möchte uns mit, mit uns in der Stadt Hand in Hand laufen in der Mitte. Ne? Wir, nehm, wir machen das ganz normal und umso hm. normaler wir damit umgehen, interessanterweise, umso weniger interessiert es die Menschen, auch wenn man natürlich die ja. so Fragezeichen manchmal sieht, aber... Das
1: ist eigentlich eher positiv, muss man tatsächlich sagen. Was ja auch Teil unserer Message ist ähm, oder dass wir kämpfen am Ende des Tages. Interessant ist äh, gleicher Urlaub, Campingurlaub, zwei Männer, die auf komplett auf der Watchlist stehen nach dem mhm. Motto können die das, kriegen die das hin, muss man denen helfen. Und <lacht> ja. daneben ähm, hast du zwei Frauen, wo völlig <lacht> für uns öff völlig offensichtlich war, ähm, dass es das auch eine Regenbogenfamilie war. Und für die Gesellschaft, also für die Menschen da draußen, ja. ähm, die haben die mit dem Arsch nicht angeguckt. Weil für den, für den Menschen an sich, ne, der, der sieht ein Kind, sucht eine Mutter, hakt mhm. es für sich ab und denkt nicht mehr weiter drüber nach. Findet, das ich er, gerade gedacht. Mhm. Findet dieser Mensch aber keine Mutter. Dann mhm. geht's los mit, und ich glaube, da können viele alleinerziehende Papas auch von berichten, ja, die sagen, ähm, die immer mhm. auf der Watchlist stehen. Wenn das Kind dann an der Kasse ausflippt, ähm, dann bei der, bei der Mutter ist man wahrscheinlich eher noch genervt und sagt, boah, man hört das auf zu schreien, wenn dann Mann ja. steht mit Kind, ähm, dann hat man sofort so ein... Wo ist denn die Mutter? Ja. ja, genau. Und es ist tatsächlich lustig,
0: die wenigsten fragen sich,
1: es könnte ja auch von uns einer der
0: leibliche Vater sein. Ja. Rein theoretisch. Ja. Es gibt ja dann ja. doch auch die Konstellation, sie ist zwar nicht so oft, aber sie gibt es, dass Männer, die Kinder und Familie haben, irgendwann sich entscheiden, ich liebe doch das gleiche Geschlecht. Ähm, auch das gibt es tatsächlich, aber das ist in den Köpfen tatsächlich ja. noch nicht so wirklich verankert.
2: Ja, ich merke, ich merke gerade bei mir, wenn ich so reflektiere, <lacht> ähm, so mein, mein Gesellschaftsgehirn würde davon <lacht> ausgehen, also äh, kein Vorurteil von mir, aber wahrscheinlich gehen die meisten davon aus, dass eine alleinerziehende Mutter besser geeignet ist für ein Kind als Absolut. zwei Väter.
1: Klar, Absolut. Das ist ja die 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 alte Rede: Ein Kind braucht eine Mutter. Seine Mutter. Ja. Also ähm, ich, wo wir ganz klar sagen: Ein Kind braucht Liebe. Ja. Völlig egal von welchem äh, ne, von welchem Geschlecht ja. diese Liebe kommt. Äh, unser Sohn, ich meine, das ist das beste Beispiel. Ähm, der, also ich glaube, dass der uns sehr klar zeigt, wie glücklich er ist und ja. den Erstmal gar nichts fehlt. Ja, da kommen Fragen und je älter er jetzt wird, desto häufiger kommen irgendwo mal Themen auf, wo man ihn begleitet, aber ähm, das also da merkst du nicht, dass etwas eklatant fehlt. Ja.
2: Aber da da habe ich super viele Fragen dazu. Also das interessiert mich am meisten. Sind los? Ja, auch <lacht> ja, das ist jetzt, ich habe 40 Fragen notiert und ich weiß, oh, ich komme niemals durch, ja. Ich meine, für mich als, als erstes, ich wollte noch so historisch bei euch nachfragen, weil ich es einfach nicht weiß, als, als, als schwuler Mann, äh, wann habt ihr für euch einen Kinderwunsch entdeckt?
0: Also bei mir war das relativ eindeutig. Ich bin in einer sehr familiären Umgebung groß geworden. Also wirklich, wenn man sich ja. so buchmäßig vorstellt, meine Eltern sind bis heute noch verheiratet, nach fast über 40 Jahren und ja. ähm, mit Tante, Onkel, Bruder, allem drum und dran. Und für mich war sehr früh klar, ich hätte auch ganz, ganz, ganz gerne Kinder, weil ich dieses Familienkonstrukt weiterleben möchte. Ähm, mhm. Irgendwann, als ich dann tatsächlich gemerkt habe, so mit, mit Mitte 13, 14, oh, ich glaube, ich finde tatsächlich Männer viel spannender als Frauen, ähm, ja. habe ich tatsächlich, und es ist ja in den 80ern gewesen, ne? ähm, Anfang 90ern, so, ähm, habe ich gemerkt, so, so lange her, ja, <lacht> Technik, nicht darüber nachdenken. Ähm, da hat man tatsächlich, da, da gab es das ja noch nicht in der Form, da gab es das vielleicht ja, das, schon, aber ja, aber versteckt oder oder sehr selten, also ganz selten, so, dass ich diesen Wunsch in mich begraben hatte. Und ähm, ja. also in mir hat dieser ja. Wunsch immer geschlummert, tatsächlich.
1: Okay. Mhm. Mhm. Ich Glaube, also ich war Babysitter der Stadt, äh, der, St der Stadt, der Straße, <lacht> übertreiben wir es nicht. Ähm, äh, ich fand das mega cool, Kinder jeden Alters. Ich bin so ein Erklärbär. Ich, ich liebe mhm. es auch dann mit ne, so Alter, weiß ich nicht, ab vier, ne, fünf, wenn du auch die Kommunikation gehen kannst, dann so die Welt zu erklären. Und sei es, wie Gras mhm. wächst oder wie Menschen auf den Mond fliegen. Und ähm, mhm. das fand ich immer super. Aber als ich dann eben, ich bin... Ich bin quasi, das ist so die Geschichte nach außen, hetero nach Amerika, habe für Disney gearbeitet und kam schwul zurück. <lacht> und natürlich gehört da viel mehr zu an Story, aber ja. ähm, für mich war irgendwie klar, dass äh, mit meinem Outing ich meinen Kinderwunsch begraben muss. Christian ja, ja. hat so seinen seinen Wunsch ins Regal gestellt, äh, in so eine Schatulle, Schatulle gepackt. Ja. Ähm, ich, ich habe den wirklich begraben. Also für mich war klar, das geht nicht. Damals gab es, glaube mhm. ich, kam irgendwann das Beispiel Patrick Lindner, ähm, mhm. die, die zwei, die dann äh, im, im Ausland adoptiert haben und so und da dachte ich dann immer, ne, da geht es um viel Geld und und äh, um Einfluss. Mhm. so. Und deswegen funktioniert es nicht und damit ist abgehakt. Interessanterweise, meine Mutter hat das damals auch komplett abgehakt und ich habe sie dann, als wir gesagt haben, wir werden Papas, komplett überfordert, da war Totenstille im Telefon, statt einem Jubelschrei und Freude, weil die das einfach, ne, sie hat einfach einen ganz dicken Haken gemacht und akzeptiert, dass es nicht so ist. Mhm. Und plötzlich mhm. komme ich um die Ecke und es ist dann doch so.
2: Spannend. Mhm. Echt spannend. Ja. Ich, kann mir, ich, mein, ich kann mir vorstellen, ihr könnt wahrscheinlich eine Stunde lang darüber ja. erzählen, wie kompliziert es war, Ach, letztendlich ja. dann vom Kinderwunsch zum Kind zu kommen.
0: Naja, sagen wir mal so, kompliziert war das an sich erstmal nicht. Was kompliziert ja. ist, ist der Prozess und und ja, also, ja. Der, nein, andersrum, der Prozess an sich ist sehr klar definiert ja. und es war auch gar kein so ein Riesendrama, also die Formalitäten zu erfüllen. Was es kompliziert macht, ist tatsächlich die unterschiedliche Herangehensweise der unterschiedlichen Ämter ähm, mhm. und <lacht> im Zweifelsfall auch tatsächlich, weil das System, also die Welt dreht sich schneller als das System vielleicht beim Jugendamt, ob man das so sagen darf, ohne das zu werten, aber es ist einfach so, dass wir einer der, nicht der Ersten, das ist falsch, aber wir waren natürlich schon sehr schnell dran nach dem Thema Ehe für alle und da waren zum mhm. Beispiel die ganzen Formulare noch gar nicht umgestellt. Ich weiß nicht, ob die bis heute umgestellt sind, aber da steht immer noch ganz klassisch Mutter und Vater drin. Wir wurden zum Beispiel gefragt, unsere Lieblingsfrage, die wir immer nennen, zu wem sagt das Kind denn eigentlich Mama? Ähm, mhm, also bei Ihnen, bei Ihnen, also bei, bei uns, uns beiden, sind schon ja, viele ja. Fragen gewesen. Ne? Also wir sind zwar auf sehr viel Offenheit gestoßen vom Jugendamt. Tr trotzdem hat man gemerkt, wir bringen das System irgendwie durcheinander. Und ja. ähm, am Ende war der Prozess war der gut und wir, auch in den Seminaren, die wir besucht haben, da hatten super viel Offenheit. Gerade in so Sem man muss gewisse Seminare besuchen. Da sitzen dann natürlich auch heterosexuelle Pärchen natürlich in der Überzahl drin. Und plötzlich mhm. stellt man fest, da sitzen Frauen drin, die sehr viele Schicksalsschläge hinter sich haben. Abgänge, künstliche Befruchtung hat nicht funktioniert, natürlich der normale Weg schon mal gar nicht. Da, da steckt mhm. ganz viel Hoffnung dahinter, da steckt ganz viel Verzweiflung in diesen Seminaren, um noch irgendwie zum Kind zu kommen. Und dann kommen wir zwar Paradiesvögel da rein, weil wir ja, ja auf natürlichem Wege kein Kind bekommen können und sagen, hallo, hier ja. sind wir, wir wären bereit für ein Kind und sind also ein bisschen natürlich auch irgendwie, ja, Desillusioniert worden, was heterosexuelle erleben und wie es uns damit geht. Und ich glaube, das hat uns einfach geholfen, diese 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 Leichtigkeit damit reinzubringen, weil wir gesagt haben, das ist unser Weg. Wenn es klappt, super. Wenn es nicht klappt, haben wir trotzdem ein gutes Leben. Ja. Und also hat sich's mittlerweile verändert? Ich meine, ihr habt keine normale, also
2: gibt es das eine normale Adoption? Ihr habt ein Pflegekind genommen? Genau.
1: Genau, der Unterschied beim Pflegekind ist, dass, ähm, dass es im Hintergrund die äh, leiblichen Eltern gibt. Ähm, es kann Besuchskontakte geben, es kann keine Besuchskontakte geben, aber das Kind ist nicht freiwillig abgegeben worden, sondern wurde eben vom Amt, ähm, von Amts wegen aus der Familie herausgenommen, weil ähm, man dort eine Gefährdung sieht. Bei einer Adoption okay. ähm, ist ja, da, da sagen die Eltern, da sagt die Mutter, ähm, ich gebe mein Kind ab. Und dann ist dieses Kind, wenn du selber adoptierst ähm, und dieses Adoptionspflegejahr quasi gemeistert hast, dann ähm, ist dieses Kind komplett rechtlich, gehört das zu deiner Familie, also ist dein Kind. Ähm, und das ist beim Pflegekind eben nicht. Ähm, solange ein Pflegekind Pflegekind ist, ähm, ist da im Hintergrund ein Familiengericht, ein, ähm,
2: mhm.
1: ein, ein Jugendamt, äh, mit dem du auch äh, im, im Kontakt stehst.
2: Und, ja, stell dir mir krass vor, ich meine, also da, da schlummert ja die ganze Zeit auch die Gefahr, dass euer Kind wieder gehen muss. Oder ja, gehen wird. Oder das war der Grund.
1: Also Christian kam und sagte damals, kannst du dir vor, ein Pflegekind aufzunehmen? Da hab ich habe gesagt, nein, natürlich ja. nicht. Also, wie kommst ja, du darauf? Ja. drauf? Weil ich genau das so im Kopf hatte. Dann kümmere ich mich irgendwie zwei Jahre, ähm, liebe dieses Kind und dann heißt es ja. vielen Dank, es geht wieder zurück. Ähm, es gibt aber das System der Bereitschaftspflege. Das heißt, das gibt es nicht überall, also nicht überall, aber. Da ist es so, dass das Kind quasi in eine Kurzzeitpflege geht. Es wird geguckt, ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass das Kind wieder in die Familie zurückkommt. Ähm, und das soll so eigentlich sechs bis zu sechs Monaten dauern, dauert mittlerweile aber leider auch ein bisschen länger. Und erst dann, wenn dann also heißt, nein, es gibt diese Möglichkeit nicht, dann geht es in eine Dauerpflegefamilie und die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass das Kind aus der Dauerpflegefamilie wieder rauskommt, ist einfach unglaublich gering. Und damit mhm. konnte ich dann, also während des Adoptionsprozesses, den wir durchgemacht haben, ähm, mhm. habe ich einfach über diese Wahrscheinlichkeiten viel gelernt, auch die Nichtwahrscheinlichkeit einer Adoption und mhm. 44, 40, also irgendwann musste man zu Potte kommen.
2: Mhm. Mhm. Ich habe so eine Regel im Kopf, dass man unter 40 sein muss, um Adoptieren zu können. Ja, dürfen das zählt das, das
0: Durchschnittsalter von beiden. Ja, also wäre ich jetzt 20 und wir 40, dann hätten wir noch viel Zeit. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> aber im Ende ist es tatsächlich das Durchschnitt. Also wir sind jetzt schon zum Thema Adoption sehr an der Grenze.
1: Um, yeah. da geht es um das ähm, sie schauen auf das in Anführungszeichen natürliche Verhältnis ähm, yeah. eines Babys zu ähm, dem Erwachsenen ja? also was bringt es wenn der Papa dann 80 ist und das Kind gerade geboren wird ähm, yeah. Yeah. Äh, ja das gibt es alles auf dieser Welt yeah. und ähm, ich will es auch nicht verurteilen aber ähm, hier ist es eben so dass auf ein einigermaßen natürliches Verhältnis geschaut wird
2: ja yeah. alles klar Jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, wie es ist, zum ersten Mal sein Kind zu sehen, egal auf welchem Weg. Und also ja. nur durch die Vorstellung werde ich ganz schön nervös.
0: Da triggerst du oder? ganz schön meine Emotionen gerade mit der Frage. Schon, oder? Ja,
1: das, ähm, das ist ein total surrealer Moment. Also wir sind damals ja. diesen Gang im, im Jugendamt entlang gelaufen und es war irgendwie... Ähm, wie... Ja. Wie bei Harry Potter, ja, also dieser Gang, er ging immer weiter. Du konntest, du hast dieses Ende von dem Gang gesehen, aber der, du mhm. bist gelaufen und bist überhaupt nicht ans und. Ende gekommen, wo die ähm, wo die Tür mhm. war. Also du, du bist mhm. immer weiter gelaufen und es hat, ich habe dann wie so in einem Film, habe ich so ein Tischchen gesehen mit einem Stuhl und eine so, Plakate an der Wand. Da könnte ich dir heute noch aufmalen, was ja. drauf stand. Und ja, du ja. wusstest,
0: hinten die Lenke... Die hintere Tür links, da sitzt er dahinter. Und das war ein wow. unfassbar komisches Gefühl. Wir haben auf diesem Weg dahin kein Wort miteinander gesprochen.
1: Wow. ja, yeah, ja. Yeah. ich sagen soll, Also <lacht> Und Fine. das ist dann, ne, und dann machst du die Tür auf und da hockt dann, also du weißt, da hockt irgendwo, entweder auf dem Schoß oder auf dem Boden, hockt ein Kind, was potenziell mhm. ähm, in deine Familie einzieht. Mhm. Mhm. Das, ähm, also das ist so mindblowing, blowing, ähm, das, das ja. kann man sich. Vielleicht ist es vergleichbar mit, ähm, da wird das leibliche Kind geboren, ja? Vielleicht ist das ja, ja. Vielleicht ist das, ja. das, das Gefühl. Weiß
2: ich ja, nicht. stelle mir auch vor, dass da so eine Hoffnung dran hängt. Ich meine, beim leiblichen Kind willst du, hoffst du ja auch, dass es gesund zur Welt kommt. Ja. Ihr habt bestimmt gehofft, dass, euer, dass eure Emotion in dem Moment, wo die Tür aufgeht, nicht umkippt oder so.
1: Ja, genau. Ja, so also,
0: wir hatten, Björn ist so lustig, der hatte damals, und das darf man vielleicht mal ganz ehrlich sagen, man macht ja. sich ja schon Gedanken, wie sieht auch das Kind aus, ne? Ja, ja. Ähm, ja. Und Björn hatte damals mit seiner besten Freundin darüber gesprochen er hat gesagt, du sag mal, hast du dir dazu eigentlich in der Schwangerschaft oh. auch Gedanken gemacht? Und lustig, ja. die Antwort war, ja natürlich, ich meine, natürlich überlegst du ja. dir, was kommt da raus? Und ich sich auch überlegt, wie sieht er denn aus? ne Und plötzlich siehst du dann dieses Kind und es ist so, also ich, ich glaube tatsächlich nicht an Zufälle, ich glaube an Schicksal und ich glaube, das hat einfach so zusammengehört, weil egal, auch wenn du ihn siehst, der passt einfach so unfassbar wie Arsch auf einmal
1: zu uns Oh Aber ja. die, die, meine beste Freundin hat ähm, die hat es ja noch krasser gesagt die hat dann gesagt ich hatte Angst ähm, <lacht> dass mein Kind hässlich ist ja. und das fand ich so ich stand da weil darüber spricht man nicht man, man spricht nicht über ja. Ängste, dass ein kind, sein eigenes Kind vielleicht hässlich sein könnte. Ah, die Schwangerschaft gut. ist immer schön, ja. Also das ist ja diese Blasen, die so in der man man, man darf nicht darüber reden. Das ist jetzt mittlerweile schon schon besser geworden und ähm, heute sagen auch mal Schwangere, boah, ey, mir geht's echt auf den Sack mittlerweile, ich habe keinen Bock mehr. Aber ja. was ja total in Ordnung und total okay ist, auch über diese Ängste zu sprechen. Und ich mich hat das richtig schockiert, damit wie du hast Angst davor, aber es ist doch ein leibliches Kind, ja. Ähm, ja, ja. das hat mich irgendwie so ein bisschen beruhigt, weil das Jugendamt hat auch mal gesagt: ähm, Gucken Sie, ob Sie Theo, ja, wir haben immer gesagt, überlegen, gucken Sie, ob Sie theoretisch Liebe empfinden können. Wo ich mir dachte: Was wollt ihr wow. eigentlich von mir? Also ja, ja, ja. was ist denn das für ein, F ob ich, also ich kann darüber nicht <lacht> gucken, ob ich Liebe empfinden kann, ja? Was, was für eine abstruse ähm, äh, Aufgabenstellung, ja? Und ich glaub, in 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 dem Moment, wo wir den gesehen haben, war einfach klar, okay, jetzt müssen wir über nichts mehr viel philosophieren. Also, ja, das ist schockvoll. Ist die Ängste
2: gehen sogar weiter. Ich meine, das ist völlig pervers. Ich habe äh, mal bei einer Freundin, die ein Kind bekommen hat, äh, war ich dann nach der Geburt zu Besuch und das Baby liegt so im Bettchen. Mhm. Und äh, ich frage sie so: Und wie ist es? Freust du dich? Und sie sagt: Voll schön, aber er ist so groß. <lacht> also völlig, die, also der, man muss dazu sagen, ihr, ihr Mann war so ein zwei Meter großer Typ und das Kind ist echt groß zur Welt gekommen. Oh, und die war auch nach der Geburt noch irritiert, weißt du, so, ich meine so im Sinne von wie viel Liebe kann ich empfinden oder ist es gut oder ist es normal? Oder? Ja. Momente des Zweifels wahrscheinlich. Ja. Oder redest du nicht drüber, ne? Aber in der Gesellschaft, ja.
1: das, ist, das wird ja. totgeschwiegen, weil du ja. hast ja glücklich zu sein. Und am Ende, man darf da ganz ehrlich sein,
0: auch wir hatten kurze Momente, bevor unser Sohn eingezogen ist, und haben uns gefragt, um Gottes ja. Willen, schaffen wir das? Was verändert das alles? Und es ist, glaube ich, ganz gut, ähm, ja. und ich glaube, da spreche ich für viele Eltern, dass man manchmal gar nicht weiß, was auf einen zukommt, wenn es dann ja. so ist. Ja. Weil wenn, ich würde behaupten, das ist wirklich meine persönliche Behauptung, wenn, wenn, wenn man wüsste, was das alles mit sich bringt, ähm, ja. würde die Hälfte der Menschheit keine Kinder mehr bekommen, weil das verändert tatsächlich das Leben ja. komplett und einmal von ja. einmal wirklich umgedreht, ne? Das ist einfach so.
1: Und auf der anderen Seite würden wir tatsächlich Eltern werdenden Eltern wünschen, mhm. dass sie einen Teil dieses Prozesses ähm, durchleben, den wir durchlebt haben, also den wir zwangsweise mhm. durchlebt haben in, in den Pflegeprozessen. Mhm. Weil es so pervers viel um reflektieren ging, um wie, ja, wie, ja, sind, ja. wie sind wir selber groß geworden? Was für Werte haben wir? Was für Werte möchten wir so einem Menschen, neuen Menschen mitgeben? Ja. Und das, voll gut. das war, das ging uns voll auf die Eier, vor allen Dingen mir, <lacht> weil das ist immer so redundant. Weißt du, ich mag, ich bin pragmatischer ja, ja. Mensch, lass uns einmal drüber reden und dann ist auch gut. Aber ähm, in diesen Prozessen, ist also Redundanz. Jedes Mal werden dieselben Fragen gestellt, immer in anderer Form und denken mir, okay, Leute, ich habe das System verstanden jetzt. Ich habe schon fünfmal beantwortet. Warum muss ich es noch mal beantworten? Ja. Aber das löst ja was im Gehirn aus. Ne? Also du, du ja. stellst dich einfach so sehr in Frage und es ist ein bisschen wie so ein Kinderkriegen-Führerschein.
2: Ja. ja, ich meine, ich drehe es um und ich, und ich denke mir, wie viele traumatisierte Kinder sind auf der Welt, weil die, ja. weil die Eltern überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, ja. was sie da machen.
0: Ja, absolut, also, genau.
2: Voll, voll, gut eigentlich in der Hinsicht.
0: Ja, ja und und es ist halt auch so einfach, ne? Also ich meine, ja. das muss man tatsächlich sagen. Ich meine einmal rein und raus, ne? Und ja. äh, <lacht> und äh, schon schon kann es passieren, ne? Und bei uns war das halt eben nicht nur einfach so. Und
1: ja. ich habe zwar viele rein und raus. Ja,
0: ich hatte, also ich dachte, ich, darf, ich erzählen, ich hatte, es war wirklich viel rein und raus. Bin bis, äh, der Bauch ja. ist trotzdem gekommen, auch ohne Schwangerschaft. Ja. Ähm, und ich hatte gerade erst vor wenigen Tagen eine Situation erlebt, wo eine Mutter alleine mit ihren zwei Kindern unterwegs war und ich erlebte, wie sie ihr eins Kind anschrie und sagte, ähm, du nervst mich total, manchmal hätte ich am liebsten meine Ruhe vor dir. Und da habe ich echt gedacht, Wahnsinn, warum hast du Kinder? Also ich meine, du mhm. kannst es ja denken, ne? aber sowas zu äußern, was das in diesen Kindern auch auslöst, das ist schon extrem. Mhm. Und ich finde, das ist, das ist, ist, also da war ich kurz
1: davor, was zu sagen. Mhm. Trotzdem mhm. weiß man sehr, also wissen wir heute sehr klar, dass Elternsein auch ganz oft bedeutet, über seine eigenen Grenzen zu gehen. Mhm. Und dann mit okay. diesem über den Grenzen gehen, diese, das auch noch im Griff zu haben, das ähm, bedeutet ganz, ganz viel, ähm, ja, wie sagt man dazu, ähm, auch, auch Selbstkontrolle. Also mhm. sich selbst noch irgendwie zu kontrollieren, obwohl ich schon weit über meiner Grenze bin. Ja, da gehört dann Schlafentzug dazu, das ist wie Folter. Ähm, ist so. Ganz schrecklich, ganz schlimm. Und es kann aber trotzdem, wenn du über dieser Grenze hin bist, trotzdem noch ähm, dich selbst im Griff halten, wenn es dann um Launen geht, ne? um Autonomiephase, um also einfach um, um Verhaltensweisen, die eben nicht nur dutzi dutzi schön sind. Ähm, das ist ja. schon das ist schon eine krasse Herausforderung.
2: Ja, krass. Ich meine, ganz generell, jetzt unabhängig vom vom Alltag, ich stelle mir vor, alleine schon, dass ihr habt eine Art von Vorbereitung. Mit Sicherheit habt ihr irgendwie ein Buch gelesen, was mache ich mit meinem Kind, oder? Wie gehe ich...
1: Ja, das habe ich gemacht, das habe <lacht> ich gemacht, aber ich habe ganz schnell gemerkt, das ist nett, ja. aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Ja, ja weil ich glaube, das ist hier.
2: Ich, ich stelle mir auch vor, dass, da, dass, ihr wahrscheinlich, dass du wahrscheinlich extrem vielen Stereotypen über den Weg gelaufen bist, was diese Grund so stillschweigende Grundannahmen betrifft. Stimmt's? Also, ja, klar. Das Kind braucht seine Mutter in Anführungszeichen.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Ah. Und ähm, ich meine, auch wir, das ist so unser Hassthema, -Hass was wir aber trotzdem gerne rausholen, weil wir einfach ähm, weil, weil, weil die Leute drauf stoßen wollen. Ne? Das ist ja immer diese klassische ja. Frage dann, wer ist bei euch, ähm, wer übernimmt bei euch die weibliche Rolle und so weiter. <lacht> wo ich schon ja, fast mit dem Finger komme und sage so, ey, ganz ehrlich, warum müssen wir 2022 noch über Rollenverteilung, <lacht> die klassische Rollenverteilung sprechen. Es gibt ja. einfach, natürlich hat jeder eine Rolle, aber ja, ähm, ja. es Trotzdem, es kann jemand genauso gut äh, waschen und theoretisch auch Löcher bohren. Ähm, also, <lacht> warum soll es das nicht geben? Warum muss der eine ja. nur waschen können und der andere nur Löcher bohren können?
2: Ja. Das, 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 führt mich, das führt mich zu meinen heißen Fragen. Yes. Ja. Ich, ich, mir, ich, ich dachte mir, es gibt ja nicht nur, ich sag mal, heteronormative Vorurteile sondern ich glaube auch, dass solche Vorurteile ganz generell vielleicht auch viele gleichgeschlechtliche Partner davon abhalten, überhaupt über das Thema Adoption nachzudenken, weil es halt irgendwie Ach. wirkt. Ja. Ihr habt ja vorhin selber erzählt, so im Kopf, oh, ich bin schwul, dann geht das ja nicht. Ja, genau. Seid ihr bereit für ein paar Fragen? Yeah. Ja. Wenn du Und die Antworten tragen kannst. <lacht> haut, haut mir eine rein, wenn ich meine, so heiß sind sie gar nicht, aber Aha. trotzdem. Uns schockt nichts. Denkt ihr, Okay, Frage Nummer eins. Denkt ihr bei eurer Erziehung an männliche und weibliche Aspekte für euer Kind? Also gibt es in, in, eure, in eurem Weltverständnis so etwas wie ah, das, das äh, Baumhaus bauen, das ist der männliche Aspekt und, und ein Bild malen und so ist ein weiblicher Aspekt? Denkt man über sowas nach?
1: Überhaupt, also überhaupt ja. nicht, gar ja. nicht. Also denken wir nicht okay. ansatzweise darüber nach, was wir ähm, schon für unseren Sohn haben möchten, ist auch weibliche Einflüsse. Und deswegen ja. gibt es eine ne, ne Art Patentante, deswegen also. ähm, sind wir sehr Oma-connected, ne? also, ähm, dass einfach weibliche yeah. Personen in seinem Leben neben uns Männern eben stattfinden. Ähm, das ist uns wichtig mhm. und was er daraus zieht und ob jetzt die Patentante auch gut mit der Bohrmaschine umgehen kann, das ist, ähm, <lacht> kann sie nicht, aber ähm, <lacht> das ist aber scheißegal. Also, und
2: darf ich vielleicht noch als Ergänzung: ähm, Was ist der Hintergedanke hinter diesen weiblichen Bezug, Bezugspersonen?
0: Naja, am Ende ist es ja schon wichtig, dass ähm, das es ist ja einfach von der Natur ausgegeben, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Ne? Frauen. Ja. Sind auch so. Ja, Frauen denken im Zweifelsfall ja. anders, ähm, Männer handeln anders ähm, ja. und ich glaube schon, dass es dass es wichtig ist, dass er beide Seiten kennenlernt, einfach auch ja. verschiedene Sichtweisen und da ähm, gibt es die Untermänner auch, aber es gehört trotzdem zur Natur, ne? also ich meine, es ist ja nicht so, nur weil wir jetzt zwei Männer als Papas sind, sind die mhm. Frauen irgendwie nicht nicht auf dieser Welt und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, um ein Gesamtbild für ein Kind zu konstruieren, dass alle mhm. Geschlechter mitspielen
1: es geht auch um also es geht um, um Kleinigkeiten ne? ähm, ich bin ein sehr mhm. visueller Mensch ähm, ich bin jemand der, der viel auch mit, mit äh, also auditiv ähm, natürlich soll er ähm, da sämtlich mal abgesehen von dass er es in der Drau da draußen eh schon alles so mitkriegt mhm. aber auch im nahen Umfeld ähm, mhm. da geht es von Stimme Stimmlagen ähm, alles mhm. ja von anfassen mhm. von, von Weiblichkeit und Männlichkeit ähm, das soll er schon alles erleben um hm. am Ende einfach ähm, sein, sein Leben, ne, sich sein Leben entsprechend bunt zu machen und, und ähm, zu leben. Ja,
2: ja ich höre also hör Spektrum raus. Einfach, dass ist hm. ja. nicht irgendwie ja. durch, dass, dass nicht ihr die Limitierung von
1: seiner ja. Welt seid, genau. sondern. Genau. Ja. Das ist nämlich auch ganz oft, was kommt, sagt er, ja, ist ja klar, dass der schön ja, ja. wird, wenn der bei zwei Männern aufwächst, ne, wo du ja, sagst dann mal ja, da habt ihr aber jetzt irgendwie das System noch nicht so ganz verstanden ja also ich
2: Toll, und ich meine die fragen die das, die sind mir leicht gefallen weil die stereotype die leben auch in mir das ist nicht meine überzeugung Natürlich. meine reflektierte aber das ist sofort da. Oh, kein Wunder wird der schwul. Das ist total, also völlig falsch. Ich lehne es selber ab, die Denkweise, aber sie ist mhm. da im ersten
0: Moment. Klar, aber, aber am Ende sind, sind ja die Gene dafür verantwortlich. Ja, ähm, ja. Und im Übrigen die Gene des Mannes. Man glaubt es immer kaum, die Männer sind dafür oh. verantwortlich, welche Sexualität das Kind bekommt. Das glaubt man immer nie, weil viele Männer das nicht hören wollen. Aber es <lacht> tatsächlich. Ähm, und,
1: und ich meine. Ich bin alleinerziehend aufgewachsen. Was würde das für meine ja. Sexualität bedeuten? Dass ich asexuell werde? Ja. Also, das ist ja absurd.
2: Ja, ich meine, also ich finde, das, das Spannende ist ja, euer Sohn sieht ja auch, wie ihr miteinander liebevoll umgeht. Und vielleicht ist er dadurch sehr viel, in Anführungszeichen, männlicher sozialisiert nee. und hat. Ja, und hat vielleicht ein besseres Verhältnis zu seinen Freunden, weil er äh, irgendwie gar nicht so in, in Konkurrenzdenken drin steckt, wie viele andere Jungs, ja. die so ein Ödipuskomplex mit ah, sich rumtragen. Ja, ja. absolut. Ja. Spannend. Okay, zweite Frage.
0: Yes. Ja, ich freue mich.
2: Bekommt ihr, mit, bekommt ihr mit, ob euer Sohn mit Vorurteilen konfrontiert ist und ob er dadurch verunsichert wird oder irgendwie
1: ähm, Fragezeichen bekommt? Also, ähm, naja, von Vorurteilen, also auch Kinder, ne? die leben ja, sprechen wir über Kindergarten ähm, oder andersrum. Wir, ich habe ganz viele in der Elternzeit, ähm, habe ich bei uns im Dorf und wir zusammen dann auch da draußen in der Welt einfach für Präsenz, ähm, gearbeitet. Ne? Also wir haben einfach Präsenz gezeigt, ja. um einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass wir nicht ähm, zwei Typen sind, die im Einhornkostüm <lacht> glitzerpupsend irgendwie durchs Dorf laufen, <lacht> ähm, sondern dass wir einfach zwei coole Typen sind, mit denen man ähm, ein Bierchen trinken kann, bei denen man auch eine Bohrmaschine bekommt, ausgeliehen bekommt ähm, und so weiter. Ähm, und ähm, um den Wind aus den Segeln zu nehmen, damit er vielleicht viel weniger ähm, mit Vorurteilen eben zu kämpfen hat. Und natürlich, ja. Kinder werden älter, dann fangen sie an zu reden, ähm, die leben selber in, in äh, heterobasierten ähm, Familien ähm, und dann kommen natürlich Fragen auf. Ähm, und äh, natürlich wir gehen sehr offen mit seiner Geschichte um und ähm, erklären ja. ihm das und ähm, er, er gibt es dann entsprechend auch wieder und ähm, ist damit völlig cool, ja. weil er kennt es ja auch nicht anders. Und das Coole mhm. ist dann, dass die Kids, wenn sie nicht weiter von Eltern getriggert werden, ähm, weil es für die Kids das ja auch dann ganz okay ist, die fragen, mhm. kriegen eine Antwort mhm. und dann ist es, ne, machen die Haken dahinter. Ich persönlich, mhm. ich für mich, glaube, dass es eine Herausforderung ähm, dann im nächsten Schritt in der Schule sein könnte, weil Kinder ja, älter genau. sind, weil Kinder anfangen auch in Richtung Pubertät zu wandern irgendwann ähm, so und, und Kinder einfach auch fies sein können zueinander. Ähm, ich glaube, ja, dass das nochmal genau. eine Herausforderung werden kann. Auf der anderen Seite als wir uns geoutet haben mit 20, ähm, wir erleben seit, also ich lebe seit 24, er seit 20 Jahren mit Vorurteilen, mit mhm. irgendwelchen Aussagen. Also ich glaube, dass wir ganz gut gewappnet sind, ihn da ähm, zu unterstützen. Mhm. Ja.
2: ja, ich denke ich, ich denk mir, ich stelle mir vor, wie viele äh, ähm, Kinder es nicht mitbekommen, wie ihre Eltern gemeinsam mit ihnen reflektieren. Und dadurch so dieses, ja. diese, diese Geisterscham umhergeht in der Familie und mehr und dadurch ja. mehr Unsicherheit im Selbstwertgefühl stattfindet, als wenn ich immer wieder im Gespräch bin mit meinen Eltern. Ähm, ja. Ich glaube, das macht ein Kind ja auch resilient, wenn es weiß, hey, egal was ist, ich kann mit meinen Eltern ja. reden. Ja. Ähm, ist mit Sicherheit, also in meiner Erfahrung, ein viel, viel, viel wichtigeres. Ähm, eine viel wichtigere Basis für eine Resilienz später, wenn es in die Pubertät geht, wo Bullying und Mobbing und, und ja, Vorurteile und so weiter absolut. hochkommen. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also ganz, ganz konkret, welche Ängste habt ihr? Jetzt hast du schon gesagt, so, wow, wie wird es in der Pubertät, Schule, wird es eine Konfrontation? Kommt irgendwann so eine, so eine Phase, oder habt ihr Angst vor einer Phase, wo eher Kind sagt, oder äh, äh, eine Art von von sich abstoßen will oder so? Gibt's das, also, gibt es solche
0: Ängste? Also meine tatsächlich einer meiner größten Ängste ist tatsächlich nicht der Umgang, wie die Kinder miteinander umgehen. Es ist ja. der, die Angst davor, wie Eltern der Kinder darauf reagieren. Ja. Weil Eltern können sehr manipulativ sein auf ihre Kinder. Und ja. wir erleben das ja jetzt schon. Die Kinder selber stellen dieses Modell gar nicht wirklich in Frage. Sie, sie stellen Fragen, aber sie stellen die in der Regel sehr wertfrei, ähm, mhm. ganz oft ist tatsächlich das Thema, die Eltern dahinter, das wirklich der Punkt, die im Zweifelsfall ihren Kindern irgendwas eintrichtern, eintri äh, was sie äh, ihnen erzählen, was im Zweifelsfall dazu führt, dass dann Mobbing stattfindet. ja. ja. Und ähm, eigentlich müsste man mehr an das Thema wirklich Elternschaft rangehen, als an die Kinder. Ja. Weil, wie gesagt, die Kinder selbst sind erstmal unbefleckt. Und das erleben mhm. wir, egal wo wir sind, in Kinderhotels, auf Spielplätzen, die Frage kommt, aber die Frage wird auch ganz schnell irgendwie wieder löst sich in Luft auf. Und ja, ähm, ja. deshalb arbeiten wir ja auch so sehr in der Öffentlichkeit, um einfach auch dieses Mindset der Eltern ein Stück weit zu verändern. Alleine Sprache ist so wichtig. Ne? Ja, also wir sagen ja. ja auch immer ganz bewusst, ähm, warum sagt man immer noch zu seinem Sohn, wenn du meine Freundin mit nach Hause bringst oder zu deiner Tochter, wenn du einen Freund mit nach Hause bringst. Es macht so viel einfacher, wenn du sagst, wenn du mal einen Menschen mit nach Hause bringst, den du liebst. Allein dieser ja. Satz verändert so viel auch im Denken der Kinder, dass es ja. eigentlich irgendwann kein Thema mehr ist, dass ein Kind zwei Mamas, zwei Papas oder was auch immer hat. Also wir, wir, wir stehen ja auch für Familienmodelle, Alleinerziehung, Patchwork. Es gibt ja sämtliche Arten von Familie.
2: Ja, und ich denke ich denke sofort an, am Ende geht es um das Kind, das in einer unangenehmen Situation, also wenn es dann konfrontiert ist, glaube ich, wenn, wenn, wenn es diese Basis hat, diese Resilienz im Sinne von Kommunikationsfähigkeit genau. und die richtigen Worte als Antwort hat, dann gibt genau. es auch nicht diesen Nährboden von Unzulänglichkeiten und oder Ängsten das, oder so. Ja.
0: Das ist etwas, an was wir zum Beispiel auch sehr arbeiten. Also Sohn ist ja. Gott sei Dank sehr selbstbewusst von Natur aus schon mal. Ja, ähm, ist super. ein sehr beliebtes Kind, das ist auch sehr schön, das macht es uns natürlich ein bisschen einfacher, aber natürlich arbeiten wir jeden Tag daran, was erzäh was erzählen wir? Wie tritt er nach außen? Ähm, und es sollte im Übrigen nicht nur für uns als äh, Entschuldigung, als homosexuelles Paar sein, sondern jedes Elternpaar sollte sein Kind versuchen, so zu stärken. Einfach, weil diese ja, Welt ja. da draußen ist zum Teil wirklich grässlich.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich, ich, ich denke an meine Kindheit und wie oft meine Familie eher so, ach, frag nicht, so doof gesagt hat. Und das ja. war... Das war eher die Achillessehne für, ich bin nicht fähig in der Konfrontation, die Argumente für mich mhm. hervorzubringen.
1: Klar.
0: Also ich, ich kann dir ein Beispiel nennen, ähm, das wird auch in unserem Buch drin stehen, ähm, ja. wir vielleicht später nochmal drüber, ähm, es geht darum, ich hatte keine schöne Kindheit. Ich habe ja vorhin erzählt, ich bin in einem sehr familiären Umfeld groß geworden mhm. und trotzdem hatte ich eine katastrophale Kindheit. Die ersten fünf Jahre in der Schulzeit waren bei mir wirklich geprägt von Mobbing, Mobbing und Mobbing. Ja. Und warum? Ja. Weil ich anders war und ja, ähm, deshalb weiß ich genau, wie sich das anfühlt und ich glaube zu meinen, zu reflektieren zu können was hätte ich vielleicht, meine Eltern haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, ne? aber wenn man das selber erlebt hat und jetzt in der Elternrolle ist, einfach zu wissen wie kann ich mein Kind anders noch stärken und da hilft nicht, dass ich dann zu den Eltern dieses Kindes gehe, das vielleicht mein Kind mobbt und sagt, äh, aber schimpf mal mit deinem Kind, es gibt andere Tools und andere wichtige ähm, Herangehensweisen, die viel wichtiger sind ja. als es über die Eltern auszutragen im
1: 2. Was natürlich auch hm. ein Generationenthema ist. Ne? Genau. Also unsere Eltern sind einfach eine ganz andere Generation, ähm, wo man sich gar nicht um Reflexion und Co. gekümmert hat, sondern ähm, hm. das war da musste Geld reinkommen irgendwie. Ne? Ähm, äh, hm. Also da, da waren ganz andere Themen ein Thema. Und die hm. wiederum haben ja... Ihre Eltern, ne, das sind teilweise, das sind Kriegsgenerationen ähm, äh, in, in großen Teilen. Ähm, also es ist ja klar, schon fast, dass unsere Kindheit anders verlaufen ist als die Kindheit heute von, von
2: Kindern. Ja, absolut, absolut. Findet ihr oder oder besser gesagt, wo finde ich Gleichgesinnte, wenn ich als als homosexuelles Paar mit Kind unterwegs bin? Gibt es gibt es Anlaufstellen für diese Fragen?
1: Ja, also natürlich innerhalb der Prozesse mittlerweile, ja. Ähm, ja, da bist okay. du, ich glaube, dass man mittlerweile selten in diesen Seminaren zum Beispiel alleine als äh, homosexuelles Paar sitzt, ähm, mhm. da, da gibt mhm. es schon Anlaufstellen. Äh, sicherlich können da auch die Jugendämter vermitteln. Ähm, die haben ja dann auch, es ähm, gibt dann so so Krabbelgruppen, die angeboten werden, zumindest äh, war das bei uns so. Ähm, da trifft man dann auch eben auf Regenbogenfamilien. Ähm, natürlich, Social Media ähm, unter Papa und Papi, ähm, <lacht> da gibt so es so eine verrückte Kombi. Ähm, aber nein, also wirklich, <lacht> es gibt äh, einfach mittlerweile bei Social Media natürlich äh, super Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, wo man auch einfach sehen kann und so ein bisschen vorauswählen kann, ne? taugen mir die Charaktere, denken, fuh, yeah. die so ähnlich vielleicht wie ich, ähm, taugt mir das, mhm. und in dem Moment gehst du in einen Austausch da, ähm, also da sind äh, super Connections auch bei uns ähm, äh, zu, zusammengekommen sind. Was ich übrigens, oder wir, total wichtig finden, dass mhm. auch die Kinder ähm, das miterleben, also dass, wenn man dann irgendwann ganz am Anfang bin ich dann immer so aus mir rausgesprungen und habe mir das angeguckt, wie hier vier Männer am Tisch sitzen, bei Kaffee und Kuchen <lacht> und die Kinder drumherum spielen und dachte mir irgendwie, irgendwie ein total absurdes <lacht> Bild, aber nee, Björn, das ist Quatsch, das ist nicht absurd, das ist, das ist so, ja. Und so, dass die ja. Kinder mitkriegen, guck mal, da gibt es noch, ne, die, weiß ich nicht, die Marie, die hat auch zwei Papas, ne, oder ja. der Lukas, äh, oder die Julia, der hat äh, zwei, zwei Mamas und so weiter. So. Ja, ja.
2: Schön. Ja,
0: aber
1: also viele glauben natürlich auch, dass wir
0: uns sehr viel in diesen, ich nenne es jetzt mal bewusst, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, aber in diesen Kreisen bewegen. Aber ja. im, im Gegenteil, wir bewegen uns eigentlich komplett in heterosexuellen Familien. Also wir haben natürlich ja. Freunde, die auch gleichgeschlechtlich sind, aber wir sind hier tatsächlich ja, ja. Ähm, sowohl da, wo wir leben, als auch in unserem Umfeld unfassbar äh, integriert und toleriert. Eigentlich und Wir sind hier im Sommer, ja. haben wir die halbe Nachbarschaft immer bei uns im Garten sitzen ähm, ja, ja, ja. Und gerade auch nordisch, also nordisch ist gut. Im Sommer, wo unser Sohn äh, Geburtstag hatte, ähm, da bleiben dann die Mütter und Väter einfach hier sitzen auf dem Bier, ne? Und das ist überhaupt kein mhm. Thema. Und das ist das Schöne daran, weil wir dieses, und das ist ja auch eine Art von, von Vorbildsfunktion, unserem Sohn gegenüber zu zeigen, ey, du, es ist total normal. Also, und, genau. <lacht> ich könnte ja, noch der, ewig darüber erzählen.
2: Wisst ihr, was mir, mir fällt gerade auf, und ich finde, dass, ähm ich finde es allein schon spannend, dass so in der Konstellation, wo wir drüber reden, es eigentlich fast nur so eine Art von, von Defensive ist. Also ich glaube, ihr müsst euch in den Gesprächen oft gegen so Vorurteile verteidigen irgendwo. Ja, ne? klar. Und ich, wenn ich es umdrehe, Habt ihr bestimmt, also du hast jetzt ein, zwei Erlebnisse gesagt, so aus dem Sommer und die, und die Nachbarn bleiben da. Es gibt bestimmt Erlebnisse, wo ihr sagt, die waren besonders schön, weil wir eine Regenbogenfamilie
0: sind. Ähm, muss ich mal ganz kurz sagen. <lacht> ähm, gibt, gibt, ja,
2: steht da irgendwas raus?
0: Am Ende, also vielleicht mal vorwegzunehmen, wir wollen ja gar nicht anders behandelt werden. Ne? Ja, wir wollen ja, ja, dass wir genauso ja. gesehen werden, wie jedes andere Familienmodell eben auch. Also eigentlich ja. wollen wir gar keine Aufmerksamkeit. Genau, das ist so ein bisschen konträr zu dem, was wir bei Instagram machen, aber wir wollen natürlich eigentlich, dass wir überall hingehen können und keiner guckt mehr irgendwie komisch. Das ist ja da schon mal die Grundmessage dahinter. Ähm, besonders schönes Erlebnis, fällt dir was ein? Also also wir erleben oft, dass Menschen uns ansprechen auf der Straße und es einfach ja. total toll finden, ja. was wir machen.
1: Mhm. Ich glaube nicht, dass es ähm, da draußen ne, so die das tolle Erlebnis gibt, weil ähm, weil weil dann kommen wir ja ganz schnell auch irgendwo vielleicht in irgendeinen Vorzug oder so. Ja, ähm, verstehe. Am Ende das ist tatsächlich so ein bisschen so ein so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich, das hat jetzt wenig mit schönen Dingen zu tun, sondern mhm. Ähm, da geht es vielleicht auch um, ne? wir sind bei Instagram einfach mittlerweile natürlich sehr groß geworden, ähm, ich habe meinen Hauptjob äh, abgegeben, ähm, natürlich haben wir eine Einnahmequelle, äh, die eben äh, Instagram heißt ähm, und hm. hier geht es um Kooperationen, es geht um Kooperationspartner und das hat vielleicht, ist vielleicht gar nicht so schön, es hat für uns hm. einen monetären Vorteil, aber ähm, hm. da ist immer sehr, es ist sehr schwer herauszulesen, macht die Firma XY, also genau, unser Management sagt dann immer, ja, ihr kriegt auch Sachen angeboten, die kriegen eigentlich, die kriegst du in der Größe nicht angeboten, die kriegst du erst in, ne, wenn du und so weiter. Millionen. Naja, ja. woran liegt es? Es liegt natürlich auch an diesem Marketing Aspekt, wir als Firma ja, müssen zeigen, dass wir divers denken und da ist es ja. immer sehr schwer, also das könnte, das ist ein monetärer Vorteil, aber ja. es ist dann die Frage, was steckt dahinter? ja? Ähm, ich, ich meine, solange man nicht wie die UEFA damals äh, damit umgeht und <lacht> plötzlich ähm, erst schimpft und dann sein, sein, sein Logo irgendwie in den <lacht> hinsetzt, ähm, <lacht> das, ist, das ist natürlich schon krass. Ähm, ja, aber ja. wir drücken immer so ein halbes Auge zu, weil ich mir denke, komm, ähm, ansonsten schafft man es gar nicht, diese Message schon nach außen zu tragen. Ne? Also du musst Ich wollte gerade
2: sagen. Es gibt, ich denke, es gibt die 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 Botschaft, ich spreche da immer gerne von trojanischen Pferden. Also nutzt, mm, ja. doch, nutzt doch die die Company, die die gerne, also ja. die die in, den, in, in einen gewissen Rahmen passt, ja. als Träger für eine Botschaft, die viel größer ist als der der kommerzielle Effekt absolut. davon. Ja, ja, ja absolut. Also das ist dann, glaube ich, so der, der parallele Ritt, den man eingeht, glaube ich. Also völlig legitim aus meiner Sicht.
1: Ja. Was wir vielleicht ähm, so in der Ver also es war in der Vergangenheit so, ähm, wenn wir dann von außen so, boah, diese Messages bekommen haben, es ist so krass, was ihr gemacht habt, dass ihr so einem armen Wurm ähm, ein, ein neues Leben geschenkt habt. Ähm, das hat mich immer, da habe ich immer gelesen und dachte mir so, ja, ach das ja, so, ja, arm, oder? ja Also ja, ja. Wir haben ja, und das muss man auch sehr ehrlich sagen, wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, ähm, äh, so, welchem armen Kind können wir jetzt äh, da sein Leben retten, sondern ja, wir sind ja. hingegangen und haben gesagt, wir haben einen Kinderwunsch, wie können wir den erfüllen? Ja. Dass das ja. natürlich dann wiederum ähm, beinhaltet, dass unser Sohn heute ein ähm, besseres Leben hat als vorher, das ja. ist am Ende eine Begleiterscheinung, ne? aber das, ja. war nicht, das war nicht erst die, die oberste Intention, das muss man auch sehr ehrlich sagen. Voll gut,
2: ja, voll gut. Ich glaube, das ist super unbewusst, aber ich habe mich auch dabei erwischt, so die, die Frage, seid ihr jetzt ins, sorry, ins Tierheim gegangen und habt geguckt, naja, welcher ja, Hund ja, schaut am ja. traurigsten? Also genau. war, war das so, dann, dann wäre es ja wieder so eine Art von ein, ein Ego-Trip, ja. ich der Große, mach jemanden das Leben besser. Ja. Das so. ist auch ein äh, ja Gerüst.
1: Du hast du hast ja Fragebögen, 100 Fragen mit 1000 Fragen, irgendwie du ausfüllen musst, wo du dich für und gegen etwas entscheiden musst. So, und dann kriegst du plötzlich irgendwie, hier gäbe es ein potenzielles Kind, dann kriegst du es vorgelesen und spätestens ab diesem Moment, da ist dieser Tierhändler-Aspekt, wo du sagst, okay, das passt eigentlich überhaupt nicht in unser Familiensystem rein, weil das würde unser komplettes Leben verändern, lehnen wir dieses Kind ab. Und das ist eine ganz krasses Gefühl und Entscheidung, die da irgendwie aufkommen muss, wo du ja. aber, wo du ja. tatsächlich auch ein Stück weit, zumindest ist das unsere Meinung, auch egoistisch ja. denken musst. Es muss irgendwie in dein Lebenssystem auch ein Stück weit reinpassen, wenn du es aktiv entscheiden kannst. Es ist ein Unterschied, ja. wenn du jetzt ein Kind, ein leibliches Kind gebärst und dann sich die Welt ja, ja. verändert. Aber wenn du hier in diesem Katalogcharakter, der es tatsächlich ist, ähm, mhm. vorgehst, dann, dann hast du auch die Möglichkeit, das zu tun. Ja. Ich, ich höre da so ein bisschen
2: auch diese, ich sag mal, ego, egoistisch für das Kind heraus. Ja. Also wenn, wenn ich ja. äh, lese, dass das Kind aus, aus anderer Kulturkontext kommt zum Beispiel. Ja. Und, du, und du merkst vielleicht auch als Eltern, ich kann das vielleicht gar nicht leisten äh, durch eine genau. gewisse Vorprägung, ja. durch eine Historie, was das Kind schon hat. Ja. ja. Ich glaube, dann ist es egoistisch und für das Kind gleichzeitig. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Wow, das sind, das sind richtig tricky Fragen. Ja. Mhm. Tricky, tricky. Oh, wow, Ich können tausend Fragen stellen, aber im Großen und Ganzen, ähm, ich glaube, die, die Menschen da draußen kriegen schon mit, dass äh, da, ihr habt da viele Gedanken schon reinfließen lassen, nicht natürlich aus dem Prozess heraus. Absolut. Ähm, ich, will, ich will so ein bisschen auf eure Mission eingehen. Ähm, was? warum fühlt ihr euch berufen? Also ihr habt, ich habe irgendwo gelesen, ihr, müsst, ihr, ihr denkt, ihr müsst so lange drüber reden, bis nicht mehr drüber geredet werden muss. Das ist ein Thema ist das ein Teil so eurer, eurer, eurer Vision, Mission? Ja. Wollt ihr einfach
1: aufklären in dem Bereich? Ja, ja wir haben, wir haben vor, vor, vor drei Jahren, vor gut drei Jahren, ähm, saßen wir hier ähm, im Garten und haben uns überlegt, hey, lass uns doch irgendwie Lass uns so einen Instagram-Account öffnen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir können, wir können Menschen oder andere Menschen haben früher für uns, für uns als Schwule gekämpft, dass wir Händchen haltend auf die Straße gehen können, dass wir unsere Liebe zeigen können und ähm, dass wir heute heiraten können, dass wir adoptieren können und so weiter. Und irgendwie haben wir mhm. das Gefühl, dass wir so einen kleinen Mosaikstein für die jetzige, für die nächste Generation irgendwie mit da reinlegen können. Und yeah. naja, yeah. drei Jahre später ist das, hat das einen riesen Bums getan, ähm, mhm. unglaublich viele Plattformen. Ähm, ich habe meinen Job an den Nagel gehängt, ähm, weil ich einfach festgestellt habe, das, was ich im Fernsehen da gemacht habe, ich habe Menschen entertained unterhalten und ich habe vielleicht für einen kurzen Moment me Menschen glücklich gemacht. Mhm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit dem, was wir hier tun, noch was ganz anderes bewirken kann und dass ich das viel nachhaltiger bewirken kann und Menschen mm. nicht nur für einen kleinen Moment glücklich machen kann, sondern alleine durch das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, unsere, ich nenne es immer Meteoriteneinschläge, ähm, mm. Mm. in denen wir mit Mut nach vorne gegangen sind und dadurch glück, immer glücklich waren oder glücklich wurden, ähm, mm. das möchte ich gerne anderen Menschen, Menschen mitgeben. Und so ist das eine Kombi-Packung geworden. Es gibt einfach die Instagram-Plattform, es gibt den Podcast ähm, papa und papi Männerhaushalt, ähm. wo wir natürlich tatsächlich auch noch viel detaillierter über unseren Prozess
0: auch sprechen, wo wir Menschen mitnehmen ja. auf die Reise, wo wir aber auch Themen ansprechen, die vielleicht andere nicht ansprechen. Ähm, also wirklich auch wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und es zeigt ja. uns am Ende des Tages, gerade bei Instagram auch, über 100.000 Menschen, die uns folgen, die uns tagtäglich begleiten, ähm, was uns mhm. stolz macht, ne? dass wir dieses, dieses Thema nach außen tragen können.
1: Und ja. mittlerweile, und mittlerweile ähm, Entschuldigung, ähm, habe ich das ja nochmal umgedreht und habe gesagt, hey, pass auf, ähm, ich möchte ein, ein weiteres ähm, großes Standbein aufbauen, um vielleicht auch ein bisschen unabhängig äh, von, von dieser Plattform Instagram auch zu werden. Ähm, mhm. Ich möchte als Speaker daraus gehen. Ähm, ich möchte über Träume, über Mut und Glück sprechen. Und ich merke, oder wir merken gemeinsam, wir können eben Menschen bewegen und ähm, das nicht mhm. super, es wird im 2023 ein Seminar geben, ein erstes, also da ist, ja, okay. das ist in der Pipeline, dass ist echt fetzt.
2: Sehr, voll, ich meine, die, die ganze, die Story, die ich von euch kenne, über Website, über Instagram und so weiter, mhm. ähm, ich meine, dass das, das 100.000 Leute euch folgen, das beinhaltet ja auch das Metathema. Ich meine, man Persönlichkeiten ziehen einen, glaube ich, an, wenn sie durch die Angst gegangen sind. Das ist einfach die ja. ultimative Persönlichkeitsentwicklung, ähm, weil ich glaube, jeder das Gefühl hat, er bräuchte ein bisschen mehr, weil weil wir vielleicht auch schlummernde Träume haben, wo wir sagen, mhm. hey, fuck, mir geht der Arsch auf Grundeis. Und ich meine, dieser Prozess der Adoption, ähm, vielleicht auch der Prozess, mit in, auf Instagram damit rauszugehen und so weiter, es sind ja unglaublich viele Konfrontationen am Ende. Und, und das, äh, ist, das, hat der, ja.
1: das ist ähm, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Ne? Christian, ja, ja, genau. wir haben, ähm, wir bringen jetzt, äh, jetzt kommt unser Buch raus, Träume passen in keine ja. Zulade. Ähm, und da geht es quasi darum, Christian in seiner Kindheit, ne, dieses nee. Riesen-Mobbing-Thema. Er hat mir das erzählt und mir liefen die Tränen runter, wie er da rausmarschiert ist. Ähm, mir ja. hat man erzählt, ähm, ich habe hab das Gymnasium in der 11. Klasse abgebrochen und ähm, war aber Schulsprecher. und äh, Trotzdem hat man mir attestiert, also der Klassenlehrer, dass meine Mutter kam und sagt, aus ihrem Sohn wird nichts. Und Diese ganzen ja. Meteoriteneinschläge ähm, ja. die fingen fing in der Kindheit an und ziehen sich durchs ganze Leben durch. Ja, oder ja.
0: eben auch, was was viele Menschen, also dieses Buch, das ja ab 15.11. oder seit 15.11., je nachdem, weil man den Podca Podcast hört, ja. äh, ähm, was rauskommt, da geht es auch ganz viel um das Thema Mut zu haben, vielleicht aus alten Konstrukten rauszugehen. Beispielsweise mein ja. Mann, also Björn, der seit nach über 20 Jahren das Fernsehen verlassen hat und was ganz anderes ja. macht, ne? diesen Mut zu haben, in die Selbstständigkeit krass, ja. zu gehen. Also es dreht sich ja. gar nicht nur alles ums Kind, sondern es ist so eine Gesamtpackung ja. aus, mutig sein, nach vorne gehen. Ja auch tatsächlich Rückschläge einzustecken. Auch die haben wir eingesteckt. Die haben wir sowohl im Kindesprozess eingesteckt, die haben wir im Privaten mhm. eingesteckt. Aber wie komme ich da raus und wie gehe ich nach vorne? Und ähm, auch das beschreibt dieses Buch
1: ganz, ganz gut. Ne? Also ich habe ein, hab ein Lieblingskapitel, da geht es um Schubladenwände. Und äh, beim Schreiben habe ich ganz viel nochmal, ich wusste selber, ne? ähm, wir, wir alle stecken Menschen, ähm, Dinge in, in Schubladen. Und ich habe aber ganz ja. viel noch, ähm, noch, noch zusätzlich darüber gelernt, ne? Auch wie, wie, wichtig, mhm. wie wichtig Schubladen sind. Also für unser tägliches Leben, wenn wir nicht mhm. in Schubladen stecken würden, dann würde unser System komplett heiß laufen und du würdest den Mittag wahrscheinlich gar nicht mehr, mehr, ja, mehr schlafen. Ähm, unser Gehirn aber, ist ein
2: Stromsparer. Ja,
1: ja. ja. Aber wie wichtig es eben auch ist, und das ist dann wieder um unser Ansatz, wie wichtig es ist, auch Menschen eine Möglichkeit zu geben, diese Schublade wieder aufzumachen und mal wieder den Kopf rausstrecken zu lassen und sagen: Okay, komm, das war jetzt, ne, das war die falsche Schublade einfach.
2: Ja. Yeah. Mega gut, wow, ja, ich will es so stehen lassen. Ich, <lacht> äh, ich finde es cool. Ich habe äh, eine letzte Frage, die stelle ich ganz gerne am Ende unseres Podcasts. Ich stell euch vor. Ihr kriegt von mir eine SMS-Nachricht, die einmal an jeden Menschen der Welt da draußen geht. Was steht da drin? Jetzt hm. habt ihr zwei SMS-Nachrichten.
1: Naja, <lacht> Na ja, also ich, bei mir ist es relativ einfach. Ja. <lacht> ja. ja. Ich würde tatsächlich sagen, äh, Träume passen in keine Schublade. Mhm. Und bei mir, und
0: das trage ich tatsächlich auch tätowiert auf meinem Oberinnenarm, das Gute findet immer seinen Weg.
2: Megaschön. Ja. Ja, ich will das immer kurz wirken lassen. Ich finde es äh, klasse, was ihr macht. Ich finde es klasse, wie ihr drüber redet. Ähm, das äh, ermutigt, glaube ich, sehr viele Menschen, mutig zu sein, in welche Richtung sie auch immer einschlagen. Hm. Christian und Björn, Papa und Papi. Uh, wo finden die Leute mehr über euch? Ich glaube, ihr habt es schon erwähnt. Uh, um, Papa und Papi.de ist eure Website.
0: Also, und auf. los geht's. Ihr findet, wir haben natürlich. Wir haben eine eigene Homepage, papaampappi.de. Dann findet ihr uns natürlich auf Instagram mit papaampappi logischerweise. Es gibt den Podcast <lacht> Papaampappi Männerhaushalt. Es wird unser Buch geben oder gibt unser Buch ähm, Träume passen YouTube. in eine Schublade.
1: Bei YouTube äh, bei Eltern, Eltern, wie wir, die sind wir die Regenbogenfamilie, ein Jahr lang wurden wir begleitet, wo wir auch sehr intensiv und sehr detailliert über,
0: über unseren Prozess sprechen. Ja, das sind so die, die Hard Facts sozusagen, wo man, wo man uns erstmal findet. Also genug Möglichkeiten, um uns, und im Übrigen auch bei Instagram, wenn Menschen darunter sind, die sich wirklich interessieren, wir beantworten zu 99,9% alle Nachrichten selbst, und, ja. ähm, egal wie, viel voller wir haben, also wir nehmen Antworten uns die Zeit. Antworten tun wir sie 100%. Prozent. Äh, andersrum. Aber, ja. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Naja, manchmal gehen ja die Nachrichten unter. Genau, aber die beantwortet ja. sie anders. Genau, die beantwortet das, das wollte ich einfach mit sagen. Danke, <lacht> dass es mal Mann geht. Der klärt es dann immer noch mal auf. Also, genau, ähm, dafür sind wir auch da und dafür nehmen wir uns auch die Zeit und es ist ganz, ganz wichtig. Und im Übrigen auch für heterosexuelle Familien, die gerne adoptieren ah. oder pflegen. Also, es ist total wurscht, weil der Prozess ist derselbe.
2: Schaut rein, Leute. Danach braucht man kein Netflix mehr. <lacht> <lacht> Bitte. Ihr, habt, ihr, viel, ihr macht viel. Jeden Tag sind die 100 Stories voll. Ich denke mir so: Wow,
1: ja, nicht schlecht. Da Wir, sind so wird. Wir sind so eine ongoing Lindenstraße quasi. <lacht> Absolut. Das ist wohl wahr.
2: Ich drücke euch die Daumen für alles Weitere, auch für euer Buch natürlich. Danke schön. Wie gesagt, die meisten Menschen hören uns gerade jetzt vor eurem Launch am kommenden Mittwoch, den, was war es, 15. 15.
0: November?
1: 11. Genau, daher, ist aber jetzt schon vorbestellbar.
2: Wir, wir verlinken euch natürlich in den Show Notes für alles Weitere und dann cool. äh, ja, kaufen sie jetzt. <lacht> <lacht> alles klar, okay. ihr zwei. Vielen Dank. Danke, um, nicht, mein Lieber. Und bis bald mal. Ciao, ciao.